0: Olá meus amigos e minhas amigas do Mundo, tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje, enquanto isso vai deixando aquele like amigão. Telegram bloqueia canais do Hamas no Android, Xiaomi apresenta HyperOS oficialmente novos tops de linha Xiaomi 14. Agora de novo, deixa o like amigão e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes até daqui a pouquinho. A Xiaomi apresentou formalmente o HyperOS, seu novo sistema operacional substituto da interface MIUI na quinta-feira. Durante o evento de anúncio do Xiaomi 14, a companhia revelou os recursos do software e reforçou a conectividade entre os seus produtos. Anunciado brevemente na última semana e com poucos detalhes, o núcleo do HyperOS é baseado no Linux, e pelo sistema proprietário Vela. Ele deverá ser distribuído globalmente em 2024. Ele ainda levou sete anos para ser desenvolvido, segundo a empresa, e há é uma reconstrução do sistema que a companhia vinha utilizando. Estão entre os destaques o desenvolvimento de código aberto, conexão cruzada entre dispositivos, segurança e privacidade, além de ser um ponto para facilitar a comunicação entre os eletrônicos conectados. A empresa chama essa estrutura de conectividade cross-end de Hyperconnect. O novo sistema já vem pré-instalado na nova linha Xiaomi 14. Ele é compatível, cita a empresa, com mais de 200 plataformas de processador, incluindo empresas como Qualcomm e MediaTek. A companhia ressalta que o HyperOS pode ocupar menos espaço de armazenamento do que concorrentes como o iOS, atingindo 8 GB no Xiaomi 14 Pro. Para o HyperOS, além de adicionar novos recursos, a Xiaomi trouxe mudanças no visual. Além de personalizar ainda mais as telas de bloqueio, os usuários contarão com widgets novos e interativos. O de tempo, por exemplo, vai se adaptar de acordo com o clima local, mostrando animações de gotas caindo, céu nublado ou céu azul. A nova central de controle também foi remodelada. Além de ícones novos e com formato arredondado, os widgets poderão ser contextuais. Caso o usuário esteja próximo de suas lâmpadas inteligentes, por exemplo, seus atalhos serão exibidos logo de cara. O mesmo é válido para caixas de som conectadas, aparelhos de ar-condicionado e afins. No seu anúncio, a Xiaomi ressaltou novos recursos baseados em inteligência artificial generativa do HyperOS em um centro cognitivo chamado HyperMind. O sistema poderá, por exemplo, reconhecer desenhos simples como de casas e animais e criar uma nova imagem mais detalhada. Além disso, ele pode gerar espaços de uma fotografia utilizando uma espécie de zoom out, adicionando espaço e objetos que podem ter ficado fora de quadro. Outros detalhes do HyperOS incluem o sistema suporta diferentes tamanhos de RAM, que variam de 64kb até 24GB, permite visualizar a câmera do carro pelo celular, pode transferir conteúdo de um aparelho para o outro, assim como notificações, compatibilidade com relógios Xiaomi Watch S3, TVs como Xiaomi TVS Pro 85 polegadas mini LED e outros dispositivos. Golpes de smartphones são cada vez mais comuns e é preciso redobrar a atenção na hora de clicar links ou fazer o download de aplicativos. Mais de metade dos brasileiros tiveram contato com ao menos um crime digital no último ano. Para saber se você já foi infectado, vale-se atentar a alguns sinais. Seu celular está mais lento que o costume? Os pop-ups bem chamativos passaram a ser mais frequentes? A temperatura do seu smartphone anda subindo demais? Aplicativos estranhos estão surgindo? Se alguma resposta for sim, busque instalar um antivírus. Os planos da Kaspersky, empresa líder no mercado de cibersegurança, são projetados para atender a todas as suas necessidades de proteção, podendo ser utilizado tanto no computador quanto em celulares. Você confere o link da Kaspersky na descrição aqui do vídeo. Pessoal, Black Friday aqui no Tecmundo se chama Tech Friday e se você quiser acompanhar todos os descontos animais, nosso hub de oferta já está no ar. Além disso, amanhã tem live, então eu espero todos vocês lá. O Telegram bloqueou canais de comunicação e divulgação do grupo terrorista Hamas, que desde o início de outubro intensificou o conflito com o Estado de Israel na região da faixa de Gaza. Segundo o CNBC, a medida vale apenas para aparelhos com sistema operacional Android e envolve dois canais que eram usados para publicação de declarações oficiais do grupo além do envio de propaganda política aos usuários. Em dispositivos com iOS, ambos seguem funcionando normalmente, e não são os únicos grupos usados pelo Hamas. Outro canal que permanece no ar, por exemplo, tem mais de 1,6 milhão de assinantes. O bloqueio teria acontecido devido ao fato do conteúdo compartilhado violar as políticas da Play Store. De acordo com o Google, não é permitido conteúdo violento e relacionado a terroristas. O Telegram é uma das plataformas mais usadas atualmente por grupos palestinos que não são terroristas, tanto para divulgação de informações sobre a situação na região quanto para mensagens do grupo Hamas. Segundo o CEO da empresa, Pavel Durov, a decisão de não remover conteúdos relacionados à guerra visa salvar vidas, já que eles podem conter detalhes sobre locais de abrigo ou potencialmente perigosos, por exemplo. Outras redes sociais, como o X, têm sido criticadas pela falta de moderação e até recomendação de perfis que espalham desinformação sobre esse conflito. O Xiaomi 14 e 14 Pro foram finalmente apresentados hoje. Os topos de linha da fabricante chinesa são os primeiros a embarcar o Snapdragon 8 de geração 3. Contam com design inédito e trazem o HyperOS, novo sistema da empresa que notamos hoje. O Xiaomi 14 aposta num visual com cantos arredondados e laterais retas, um módulo de câmera quadrado na traseira, bordas de apenas 1,6 mm na tela e proteção contra água com certificação IP68. Enquanto a versão tradicional tem versões com 8, 12 e 16 GB de RAM, o modelo 14 Pro tem somente as duas últimas opções. Já em armazenamento, ambos os modelos possuem 256 512 GB ou até 1 TB de espaço interno. Por fora, o Xiaomi 14 apresenta uma tela AMOLED de 6,36 polegadas com resolução 1,5K, suporte para taxa de atualização variável de 1 Hz até 120 Hz e pico de brilho de 3.000 nits. Enquanto isso, o Xiaomi 14 Pro será a versão maior da linha, contando com uma tela AMOLED de 6,73 polegadas com resolução 2K, 120 Hz de taxa de atualização variável e o mesmo pico de brilho. Já na traseira, são três câmeras, sendo a principal de 50 MP com estabilização óptica de imagem, a ultra wide de 12 MP e a teleobjetiva também de 50 megapixels. No Xiaomi 14 Pro são três câmeras de 50 MP para o sensor principal, de ângulo aberto e telefoto. A bateria do Xiaomi 14 tem 4.610 mAh de capacidade, enquanto a do Xiaomi 14 Pro tem 4.880 O modelo mais básico suporta carregamento rápido com fio de 90 watts, enquanto o 14 Pro aguenta até 120 watts. Sem fio, ambos são carregados em até 50 watts. O Xiaomi 14 será vendido em quatro diferentes versões partindo do combo 8GB e 256GB por R$ 3.999, que é cerca de R$ 2.730, até a versão top de linha, que é o combo de 16GB de RAM com 1TB de armazenamento por R$ 4.999, que é cerca de R$ 3.413. Já o Xiaomi 14 Pro será oferecido partindo do combo 12GB mais 256GB por R$ 4.999, os R$ 3.400, até o combo 16GB de RAM, e 1 tera de armazenamento, mais construção em titânio, por R$ 6.499,00, que é cerca de R$ 4.400 na versão top de linha. Por enquanto, não há previsão para o lançamento das versões globais Xiaomi 14 e 14 Pro, tão pouco quando o topo de linha chegará ao Brasil. A busca por realidade aumentada no Google Maps, utilizando o Lens, agora está disponível em 50 novas cidades, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. O anúncio feito hoje do Lens no Google Maps, antes chamado de Live View, promete um uso mais interativo do serviço. De acordo com o Google, a funcionalidade permite encontrar locais mais próximos de maneira mais fácil. O seu uso continua o mesmo, apesar da atualização. Basta abrir o um Maps no Android ou iPhone, tocar no ícone de câmera e o celular vai enxergar o mundo ao redor utilizando a câmera traseira. Também é possível visualizar a direção para chegar até algum lugar, distância, referências e mais. A partir disso, o aplicativo passará a identificar e escanear os lugares e estabelecimentos ao redor, informando sobre horários avaliações de usuários e outros. A proposta inclui até mesmo descobrir novos pequenos negócios em regiões já conhecidas pelas pessoas. O Google Maps ainda recebeu dois outros novos recursos na atualização de hoje. O primeiro é o Busca Visual, que utiliza aprendizado de máquina e ensaios de usuários. Dessa forma, ao fazer buscas por arte de rua ou melhores praias, segundo a empresa, o usuário encontra uma navegação mais visual. A ferramenta estará disponível ainda neste mês no iOS e em novembro no Android, mas ainda não tem previsão de chegada para o Brasil. Já o segundo novo recurso facilita a entrega de resultados temáticos ou personalizados. Ao fazer uma busca específica, como cafeteria de anime, o app vai agrupar esses resultados e ajudar a criar itinerários mais facilmente. A funcionalidade chega globalmente no Android e iOS nas próximas semanas e focará inicialmente em atividades e comida. A Apple reajustou na quarta-feira o valor de alguns dos serviços por assinatura oferecidos pela empresa em vários países, inclusive no Brasil. O encarecimento vale também para regiões como Portugal e Estados Unidos. Ao todo, subiram os preços da plataforma de streaming de vídeo Apple TV Plus, do catálogo de jogos para dispositivos móveis Apple Arcade e do Apple One. Um pacote de benefícios que junta ambos os serviços em um só lugar, junto do iCloud Plus e do Apple Music. Veja agora quais são os novos valores de serviços da Apple no Brasil. Apple TV Plus de R$14,90 14,90 para R$21,90. 21,90. Apple Arcade de R$ 9,90 para R$ 14,90. Apple One Individual de R$ 34,90 para R$ 42,90. Apple One Familiar de R$ 49,50 para R$ 54,90. Apple One Premium de R$ 79,90 para R$ 89,90. No caso do Apple One, os planos Familiar e Premium permitem um compartilhamento de assinatura com até cinco pessoas. Não há uma opção de pagamento anual e é possível fazer um teste gratuito dos serviços oferecidos antes de iniciar a cobrança. Quatro falhas de dia zero foram encontradas no Galaxy S23 e Xiaomi 13 Pro durante o Pound 20 no Toronto 2023, evento de hacking que aconteceu na terça-feira. Os resultados foram publicados em tempo real à medida que eram verificados. Os responsáveis pelas descobertas levaram para casa prêmios entre 20 mil e 50 mil dólares. Entre os problemas encontrados estava uma brecha que permitia atacar o sistema do celular Samsung. O maior dos prêmios foi para a equipe Pentest Limited, que conseguiu executar uma Improper input Validation, validação de entrada inadequada. Eles ganharam 50 mil dólares e 5 pontos, Master of Palm. Essa brecha permite contornar a verificação de entradas, possibilitando o redirecionamento de fluxo de dados. Em termos gerais, a função permite alterar o controle de um recurso no dispositivo ou executar código arbitrário. Outro prêmio, este de 25 mil dólares e 5 pontos, ficou para o time Star Labs SG. Eles descobriram que o Galaxy S23 contém uma grande lista de inputs permitidos, condição que deixa o sistema mais vulnerável. O maior prêmio para os hackers foi o do Xiaomi 13 Pro, que foi de 40 mil dólares e 4 pontos. O Team Vitell conseguiu executar um ataque de bug único contra o dispositivo. Neste caso, porém, não foram dados detalhes sobre a brecha. Por fim, o NCC Group levou para casa 20 mil dólares e 4 pontos por executar um ataque contra o Xiaomi 13 Pro. Não foram dados detalhes sobre a vulnerabilidade. E aconteceu na história da tecnologia. Em 26 de outubro de 1861, apenas dois dias após a inauguração da linha transcontinental Telegraph, o Pony Express encerrou suas operações. Antes da abertura da linha telegráfica cross-country, o Pony Express era a maneira mais rápida de enviar comunicação. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Mundo Desta quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. Até amanhã, um grande abraço e tchau, tchau.